0: Vítejte u poslechu v podcastu Kávička, nutno říct si konečně. Hlasím se vám po vlastně dvou měsíční absenci. Byla to dlouhá doba, já vím. A vy někteří věrně jste mi i psali, co se děje. Jestli je skončila bez rozloučení, nebo jestli zmizela úplně. Ne, přátelé, kávečka vůbec nezmizela a určitě nekončí ani náhodou. Není náhoda, že jsem jako poslední před těmi několika měsíci zveřejňoval plán vydání dalších káveček a najednou ticho po pěšině. což není můj styl. Vždycky, když jsem neplnil svoje závazky v vám, tak jsem to po každé nějak odůvodnil, dal jsem náhradní termín a podobně. Tady nic, takže chápu, že je to takové podivné a vy si zasloužíte nějaké to vysvětlení. Ono to nebylo tak, že bych se na to vykašlal, protože to není můj styl, ale řeknu to takhle. Řešil jsem dost zásadní a závažné osobní záležitosti, které mi znemožňovaly si adekvátně vyhradit čas na natoční podcastu a především mít srovnané myšlenky. No a jelikož nechci nikdy vydávat jenom tak, aby něco bylo, tak jsem upřímně neměl v té dané době ani pomyšlení na vydávání nějakých polovičatých káveček, ze kterých by nešla moje, řekněme, klasická energie, na kterou jsem zvyklý. Takže řešil jsem osobní věci, které byly dost komplikované, a teď už se můžu opravdu věnovat tomu, co mám rád a maximálně se na to koncentrovat. Tolik vysvětlení z mé strany, děkuju vám za vaši podporu, za to, že jste se i ptali. No a teď se pojďme věnovat tomu, co máme všichni, co jsme tady na podcastu, rádi wrestling. Upřímně jsem připraven na tento díl, přemýšlel, jak jako uchopit koncepci od návratu po absenci a... Přiznám se, že radši bych dělal díly pravidelněji a kratší. Ono, důvodem je to, že na trhu momentálně už je strašně moc podcastů obecně. Myslíme v České republice, na Slovensku, ale celkově ve světě. A teď nemyslíme jenom wrestlingové. V Česku vlastně žádný není. No a celkově podcastová kultura se tady u nás změnila. Lidi hodně poslouchají a já bych nechtěl zatěžovat třeba hodinu a půl dlouhým vykecáváním, když nemám hosta. Chtěl bych to spíš pojmout dynamicky a zaměřovat se, řekněme, na 30 až 45 minutové kávičky a nabízet je pravidelně, ideálně samozřejmě každý týden, protože pak to bude i čerstvější a samozřejmě, že si vyberu ty nejzajímavější věci, ta nejzajímavější témata. Takže to je můj plán, uvidím, jaké bude provedení tohoto plánu. Ten návrat kávičky přišel tak nějak ideálně, řekněme, protože se nám vrací i wrestling, přátelé. Myslím tím ten živý wrestling, protože éra bez diváků končí. Éra, která začala v březnu roku 2020. Něco, o čem jsme vůbec ani nikdy snad nepřemýšleli, že by něco takového mohlo být, protože do té doby jsme znali jenom, řekněme, pár empty arena mečů. Takže WWE se přestěhovala do Performance Center, AEW byla v Daily's Place, Indy se v podstatě zavřelo celosvětové, řekněme. I třeba tady v Česku AOV nedávala vůbec žádné akce, protože AOV ostatně není živa z nějakého vysílání, ale vyloženě z těch živých akcí. Takže ono to postihlo veškerý sport na světě, který byl najednou bez diváků. Což je něco, na co si fanoušci zvykli, ale celou dobu bylo hrozně divné vnímat takhle wrestling. Hovořil jsem o tom už vlastně v minulém roce, že je to hrozně náročné, protože wrestling zkrátka dobře nemůže dlouhodobě fungovat bez diváků. O čemž jsme se teď přesvědčili, obzvláště když AW měla třeba Double or Nothing, nebo teď Fighter Fest číslo 1, což je akce, kterou jsem dnes ráno, protože kávečku natáčím 15. července ve čtvrtek a ráno jsem se podíval k snídani na nové AW, což bylo Fighter Fest číslo jedna a tam bylo vyprodáno, takže opravdu už jenom tyhle ty náznaky nám ukazují, že v wrestling opravdu dlouhodobě nejde dělat bez diváků, ale neznamená to, že nejde dělat vůbec, protože jsme se... Dočkali je úplně něčeho jiného, jelikož se nám otevřela taková nová forma kreativity. Ono bylo na každém, nebo spíše na každé z těch společností, jak to pojme. Samozřejmě některé společnosti ty musely zavřít nebo zkrátka dobře se snažili třeba předstáčet. Teď hovořím o těch menších, které mají nějaké to vysílání nebo mají povinnosti uspokoje toho zákazníka, který si třeba platí paušálně nějakou částku. A myslím si, že právě paradoxně to AEW prospělo. My o tom teď takhle můžeme hovořit zpětně, protože už máme ten zpětný pohled, protože vemte si to tak, že AEW vstoupila na televizní scénu s díly Dynamiteů a podobně v říjnu roku 2019. Takže když se rozjížděla a měla za sebou hodně úspěšnou placenou akci Revolution v roku 2020, kde dokonce došlo ke změně šampiona, protože novým šampionem se stal John Moxe, který porazil krise Jericka. Tak se to všechno zavřelo. AW výborně prodávala vstupenky, měla téměř vždycky vyprodáno a chystaly se velké věci, včetně Blood and Guts. A najednou to skončilo. Takže AW si to moc dlouho neužila. A teď se vrací zpátky a co mohla dělat do té doby? Tak buď to mohla zabalit samozřejmě, nebo si mohla dát pauzu, protože hovořilo se o tom, jestli si vresteník nemá dát pauzu, i když samozřejmě pro televizní stanice jako takové to byl problém, protože oni sami potřebovali nějaký kontent. Takže paradoxně to AW za mě prospělo, protože tahle společnost nabrala lidi, kteří pomáhají a v zákulisí si nabrala hodně lidí, obrazovky na ty svoje AEW Dark, potom Evolution, zkrátka dobře měla strašně moc dobrých, průměrných, ale zkrátka pracujících indy wrestlerů, v, v wrestlerik, k dispozici, které nepodepisovala na nějakou smlouvu, ale kdy oni mohli využít toho, že budou k vidění na něčem o čem se jim ani nesnělo, protože do té doby, co dělali, tak bylo několika násobně menší, takže oni to vzali, i když to znamenalo, že tam mají dělat v podstatě jenom výplně, byla to zkušenost pro ně a AW jako takovou to stmelilo, protože jestli tam byly nějaké díry a logicky ty díry musí být, protože oni vymysleli celou novou společnost a to prostě nebude fungovat hned jako luskutí prstu tak právě to, že tam neměli diváky, že museli přetáčet, že se nakonec změnil ten kreativní proces, což bylo vidět i na obrazovce, že to hlavně píše jeden člověk, což byl nakonec Tony Kán, a že už to není úplně taková ta kolaborace strašně moc lidí, právě Codyho, Kennyho, Maggie, Young Bucks, samozřejmě ti tam mají ještě velkou váhu jako IVPs, jako výkonní viceprezidenti ale že se to celkově stmelilo A AW našla nějaký ten svůj kreativní proces, za kterým si šla a vypadalo to velice dobře. Naopak, opak, je ztratila svoji velkou lepost. Asi největším příkladem byla vrestlemánie. Vrestlemánie číslo 36 to bylo něco, o čem se debatovalo, jestli to nemá skončit, respektive jestli nemá být tahle vrestlemánie zrušena ale WWE, která o tom opravdu chvíli přemýšlela, tak nakonec se rozhodla k něčemu, co vůbec nikdo nečekal, že v přesune do skladu do performance center a tam udělá dvoudenní akci, takže to bylo něco naprosto nového. A my jsme celkově nejenom na WrestleMania, ale celkově jsme dostali na jednu kinematické zápasy úplně nových rozměrů. Dostali jsme boneyard match Mezi Stylesem a Undertakerem, kde Taker vypadal výborně, dostali jsme Stadium Stampede, Firefly Funhouse, Street Fight se Stingem o pár měsíců později a podobně. Takže je vidět, že obě společnosti, myslím ty největší momentálně, tak se dříve či později toho chopili podle svého a snažili se to využít. Byť teda, podle mě minimálně, společnost WWE čekala, že nakonec dojde k tomu, že ta sledovost půjde dolů, protože upřímně řečeno, to, jak byly natáčeny Raw a Smackdowny v tom skladu, v Performance Center, tak to bylo něco příšerného. To vůbec nehovořím o wrestlerech, že by dělali něco extra špatně nebo tak, ale celkově právě tam tu ztrátu velkoleposti jsme cítili absolutně nejvíc. A tak přišel Thunderdome. Thunderdome a jeho technologické vymoženosti virtuální hala, která nejprve byla fanvacetr, pak se to všechno ještě tak nějak měnilo, bylo to chvíli na stadionu, pak zase někde jinde, ale vypadalo to pořád stejně obrazovky z diváky, kteří sledují a fandí. Takže zatímco AW šla krokem, nebo spíše směrem, že využije vrestlery jako diváky přímo v první řadě, což se časem dařilo velice dobře, protože na začátku samozřejmě byly tam nějaké porodní bolesti, ale AW si šla svojí cestou a WWE potom pochopila, že v Performance Center takhle, jak to dělá, tak to prostě nemůže být. A je to dobře, protože s tím prostě přišla i ta chuť v daleko větší chuť se prezentovat, protože do té doby měli i strašně málo místa na to se převléknout, někde se protahovat, protože opravdu performance, tedy oproti těm velkým halám, na které je produkce je zvyklá, tak to je něco strašně malého. Ono to samozřejmě skrývalo i to, že tahle společnost si mohla začít vyrábět reakce fanoušků na objednávku, což se vlastně dělo občas, a v podstatě společnost nemusela řešit to, že hele, tady nám bučí na někoho, na koho nechceme, aby oni bučeli. Takže tohle si oni v podstatě pořešili sami v tom tady domu. Ale zároveň je potřeba říct, že tam byla možnost pro některé lidi se pořádně učit promán, protože vás nikdo nepřerušuje. Žádný utravný fanoušek nebo nějaký troll. Nebo zkrátka dobře, ten tlak toho, že se na vás dívá celá hala a čeká, až uděláte nějakou chybu a dáván sežrat. Tak to tam zmizelo. Takže někteří se mohli herecky posunout dál. Můžeme zmínit Alexu Bliss, která toho využila, využila v podstatě dokonale za mě. Ona pracovala hodně na svém charakteru skrze Bray White a opravdu to, ten přechod, ten původní přechod Alexy Bliss, jak si jí podmanil fint. Tak to bylo něco, co zachraňovalo RO. Ale to pořád ještě bylo v té PC jak se říká. Už teď zpětně. Ta Standardom era přinesla něco úplně odlišného. Ono celkově bylo pro obě společnosti, jak je tak AW, důležité přežít a byla důležitá také sledovanost, aby tolik neklesala, protože asi všem bylo jasné, že. My diváci se prostě nebudeme pravidelně, úplně pravidelně dívat na wrestling bez diváku. To prostě nejde. Když já jsem třeba v tom našel zalíbení a sledoval jsem to více méně pravidelně, tak ty díry v té sledovanosti nebo v tom sledování tam určitě byly daleko větší než normálně. To určitě můžu teď potvrdit takhle zpětně. Ono je to celkově teď momentálně zajímavé, právě protože se vracíme zpátky k tomu, na co jsme byli zvyklí, tedy na turné, na plné haly a podobně, tak jedna velká změna tam určitě teď bude, protože je jasné, že se musí prodávat vstupenky, to znamená, že prostě nejde vyhlásit tři zápasy nebo pět utkání, dva dny před placenou akcí na networku či píkoku, Musíte zkrátka tady nalákat lidi, aby se prodávaly lístky, aby měli důvod přijít. Proto třeba je propagovala Money in the Bank, což bude první placená akce s diváky. Hned po Helensel, ale nejenom kvalifikační zápasy na Money in the Bank, ale celkově se začala zaměřovat na ty příběhy, protože bez diváků to bylo úplně jedno, tam šlo to jenom vlastně nasytit všechny ty předplatitelé píkuku, networku a podobně, ale teď už to rozhodně jedno nebude a minimálně v té propagaci obzvláště WWE si bude muset dávat velký pozor. To třeba AEW ta vsadila celou dobu na dlouhodobý booking s takzvaným payoffem, tedy s něčím, co se vám potom vlastně zpětně vyplatí sledovat, a kdy je tam nějaká kulminace toho příběhu nebo sporu. To třeba, je, když to takhle úplně schrneme, tak vyhazovala lidi, je to zkrátka velký korporát, nabízela na půl břečku, co si budeme povídat, ale taky potenciál, kudy by to mohlo jít, kdyby se všechno neměnilo tisíckrát a na poslední chvíli. O tom třeba teď hovořila Lana po propuštění, neboli si J. Perry, manželka Mira, dříve Ruseva, tak právě... Tím, jak má zkušenosti i z filmu a v podstatě se věnuje herectví a dřív profesionálně tancovala, takže na to má trošku jiný pohled a v tom restingu už je 8 let, takže to není, že by hovořil nějaký nováček. A já, když jsem poslouchal ten její rozhovor v podcastu, tak mi došlo, jak tomu moc rozumím. To, o čem hovořil předtím Miro, že, že všichni podceňují C.J. Perry, ale že ona opravdu v restingu hrozně rozumí, jenom potřebuje dostat tu možnost to ze sebe dostat. A podle mě to dostala a ona právě říkala, že největší problém na WWE je to, že oni něco vytvoří a nedokážou v tom potom pokračovat dál, právě třeba za týden, že se tomu nevěnují. Že něco vytvoří a pak místo toho, aby to právě třeba nějak vysvětlili, proč to třeba schodili ze stolu, tak se na to vykašlou úplně to celé přemění. A právě to, že se některé věci mění tisíckrát, nebo to, co vy natočíte, tak nakonec právě v té Tandardom éře nebo v té přetáčecí éře, tak kde by ani nakonec neodvysílá. Takže vy sice dostáváte peníze, protože chodíte do práce, ale to naplnění vaší práce, jakož je to kreativní činnost, tak tam není. Takže tohle by se rozhodně také mělo změnit, uvidíme, nemůžeme takhle hovořit dopředu, že najednou se to všechno bude proměňovat a bude to super, určitě ne, bude to mít také své trhny, ale určitě se změní terén. EW to má jasné, ta má Dynamite každou středu, teď ještě stále na TNT, od příštího roku na TBS, pro nás to nehraje žádnou roli, myslím si, že v Americe také ne, protože TBS je ještě větší stanice než TNT, No a od srpna bude i nový pořad Rampage, na který už byl trailer. A to je dobře, protože AW potřebuje další pořad, který není na YouTube a není to vnímané jako enhancement projekt, tedy Dark a Elevation, kde využíváte své lidi, které normálně používáte a dáváte jim hlavně, ne, nechci říct jenom z kvošmače, ale zkrátka jim budujete tu bilanci. A o to také jde. Ale Rampage, což bude pořad, který bude mít jenom hodinu, tak ten bude jakýsi doplněk, jakousi třetí hodinou Dynamitu a to je hrozně dobře, protože tím, že on bude buď v hale Dynamitu nebo bude mít sám vlastní publikum, to se bude vždycky lišit, jak prozradil Tony Khan, tak bude tam zase další prostor pro... Vytěžování těch, kteří už by třeba v případě jenom Dynamite nebyly využíváni, protože JDB těch lidí má strašně moc. A k tomu má čtyři placené akce za rok, výjimečně jsem tam nějaká house show. To JDB pojede, house shows, ale méně. Díval jsem se na ten kalendář a není to taková vražda jako dřív. A teď jsem hodně zvedavý, protože se tady začne ukazovat síla amerického wrestlingového trhu, protože co jsem se díval, tak AEW už někde v některých městech prodává lépe, než když tam byla WWE. Takže začnou podle mě takové malé obchodní bitvy o území a člověk by si říkal, co to vlastně může vytvořit. A já k tomu tvrdím, že jednoznačně posílit obě společnosti, protože je to konkurence. Všichni se budou snažit. A vytěží z toho maximálně i Indy, která byla v podstatě zastavena na hrozně dlouhou dobu. Ale od té doby, teď při tom restartu, kdy i Indy společnosti budou moci mít diváky, tak protože momentálně je k dispozici hromada lidí s velkým followingem, právě poštaci z nějaké velké společnosti, tak je jasné, že do jedné organizace, co do jedné, do dvou, ani do tří, se prostě všichni nevejdou, takže indie wrestling bude zažívat boom. Tohle moje úvodní povídání o éře bez fanušků vlastně slouží k tomu, abychom udělali společně tu tlustou čáru za érou, která byla opravdu hrozně výjimečná. Ale jsem rád, že končí, protože člověk, když se opravdu podívá, nemyslím na starý wrestling, to není to samé, Ale když se teď na aktuální moderní wrestling podíváte s nějakou větší partou lidí, myslím, že ta parta lidí je přímo v hale a fandí, tak je to obrovský rozdíl a jsem hrozně rád, že můžu říct, že live wrestling je zpátky a doufám, že i fanoušci ožijí a budou si společně zase s námi dalšími fanoušky užívat to, co máme všichni rádi. Teď bych se chtěl věnovat něčemu staršímu, řekněme. Protože nedávno se slavilo 10 let od proma CM Punka, tady takzvané pipe bomb, kdy 27. června roku 2011 se uskutečnilo promo, které změnilo a ovlivnilo wrestling. Když už jsme tady o érách, jak jsem začínal konec éry bez fanoušků, tak tohle rozhodně změnilo minimálně západní kulturu wrestlingu tedy pipe bomb. Tehdy v pondělním RO se konal takový ničím výjimečný mainement mezi Art truthem a Judem Sinom. byl to mimochodem Table match. A CM Punk způsobil Sinovi porážku a pak si sedl na nástupní rampu do tureckého sedu a měl v ruce mikrofon a na sobě tričko Stone colda. Zbytek je historie, jak se říká. Ta takzvaná pipe bomb totiž navždy vešla do historie wrestlingu jako jeden z nejlepších proslovů vůbec. A to se tady nebavíme o nějakých osobních sympatích nebo antipatích vůči pankovi. Tohle je prostě objektivně jeden z nejlepších proslovů vůbec v historii wrestlingu a jeden z proslovů, který ovlivnil wrestling. Upanka je to hlavně z toho důvodu, že v WWE je bylo něco takového nemyslitelné. Třeba stejně jako v 90. letech promo Scotta a Hola, které si teď tady můžeme pustit.
1: I'm here.
0: Tak tohle to je ta hláška, která vlastně změnila ráz v wrestlingových dějin v 90. letech. Scott Hall, který přišel z ničeho nic a vznikla story, která nakonec vedla přes NWO a kdy WCW porážila a WWE natolik, že Vincova společnost málem krachla. Opravdu. Tohle vždycky změnilo wrestling. Pankovo promo mělo větší dosah, se zprvu zdálo. A já bych se teď tady s vámi chtěl pustit ukázku, nebo tu audio ukázku celého proma. Já jsem mimochodem to promo neslyšel už několik let, takže to bude takové osvěžující a pak si k tomu řekneme, kam jsme se vlastně dostali a jak se potom změnil wrestling.
1: I want you to digest this, because before I leave in three weeks with your WWE Championship, I have a lot of things I want to get off my chest. I don't hate you, John. I don't even dislike you. I do like you. I like you a hell of a lot more than I like most people in the back. I hate this idea that you're the best. Because you're not. I'm the best. I'm the best in the world. There's one thing you're better at than I am, and that's kissing Vince McMahon's ass. You're as good as kissing Vince's ass as Hulk Hogan was. I don't know if you're as good as Dwayne, though, he's a pretty good ass-kisser. Always was and still is. Oops, I'm breaking the fourth wall. I am the best wrestler in the world. I've been the best ever since day one, when I walked into this company. And I've been vilified and hated since that day because Paul Heyman saw something in me that nobody else wanted to admit. That's right, I'm a Paul Heyman guy. You know who else was a Paul Heyman guy? Brock Lesnar. And he split just like I'm splitting, but the biggest difference between me and Brock is I'm going to leave with the WWE Championship. I've grabbed so many of Vincent K. McMahon's imaginary brass rings that it's finally dawned on me that it, they're just that, they're completely imaginary. The only thing that's real is me and the fact that day in and day out for almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone, in that ring, even at commentary! Nobody can touch me! And yet, No no matter how many times I prove it, I'm not on your lovely little collector cups. I'm not on the cover of the program. I'm barely promoted. I don't get to be in movies. I'm certainly not on any crappy show on the USA Network. I'm not on the poster of WrestleMania. I'm not in the signature that's produced at the start of the show. I'm not on Conan O'Brien, I'm not on Jimmy Fallon, but the fact of the matter is I should be, and trust me, this isn't sour grapes, but the fact that Dwayne is in the main event of WrestleMania next year, and I'm not, makes me sick! Oh, hey, let me get something straight, those of you who are cheering me right now, you are just the biggest part of me leaving as anything else. Because you're the ones that are sipping out of those collector cups right now. You're the ones that buy those programs that my face isn't on the cover of. And then at five in the morning at the airport, you try to shove it in my face so you can get an autograph and try to sell it on eBay because you're too lazy to go get a real job. I'm leaving with the WWE Championship on July 17th, and who knows, maybe I'll go defend it in New Japan Pro Wrestling. Maybe I'll go back to Ring of Honor. Hey, Colt Cabana, how you doing? The reason I'm leaving is you people, because after I'm gone, you're still going to pour money into this company. I'm just a spoke on the wheel. The wheel's going to keep turning, and I understand that. But Vince McMahon's gonna make money despite himself. He's a millionaire who should be a billionaire. You know why he's not a billionaire? It's because he surrounds himself with glad-handing, nonsensical yes men like John Laurinaitis, who's gonna tell him everything that he wants to hear. And I'd like to think. That maybe this company will be better after Vince McMahon's dead but the fact is it's it's gonna get taken over by his idiotic daughter and his doofus son-in-law and the rest of his stupid family let me tell you a personal story about Vince McMahon all right do we do this whole bully camp
0: který mě vždy zaujímá nejvíc, protože mě vždycky zajímalo, co chtěl asi Simpang říct, než mu jakoby utnuli mikrofon, protože tady je zapotřebí právě prozradit, nebo ne prozradit, ale připomenout, že tohle bylo šut promo, které ale bylo domluvené. Simpang měl možnost říct, co má na srdci, takže vedení v zákulisí je moc dobře vědělo, že bude mluvit o něčem takovém a nemělo samozřejmě možnost si to zkontrolovat, protože tohle opravdu CM Punk v podstatě vystřelil od boku, jak se říká. A mě právě ale vždycky zajímá, co chtěl říct, než mu jakoby utnuli mikrofon za ten osobní příběh o Vincovi. protože to je něco, co se nikdy neprozradilo, ale byly tací, kteří opravdu věřili tomu, že oni mu vypnuli mikrofon. Kdyby to nechtěli, že kdyby to nebylo domluvené a CM Punk by tady porušoval něco. Tak mu ten mikrofon utnou hned a dají to do reklamy. Takže to si můžeme říct si rovnou. Tady vlastně vznikl v debě výpojem Best Wrestler in the world. To se dostalo hodně do mercha a celkově do povědomí. Sjempunk tam hodně útočil na sínu. Ne na sínu, ale na to, co představuje. Celkově na korporátech někteří lidi lezou vedení do zadku. Změňoval tam Paula Jimena, že je Paul když kdy Brock Lesnar také odešel a on také bude odcházet. Mně se právě líbilo to, že i když to bylo šut promo, kde opravdu CM Punk říkal to, co se mu nelíbí na takhle velké společnosti a že už ho to opravdu štve, což se nakonec potvrdilo, protože odešel v roce 2014, tak líbí se mi, že Steiner toho zapojil ten příběh, to, že bude na Money in the Bank takže je to taková symbolika, protože Money in the Bank tu máme tuhle neděli, tak že do toho zapojil, že právě půjde proti sínovi o titul a že mu ho vezme. Takže to nebylo jenom o tom, že by hovořil prostě jen tak a pak by odešel, ale stále tam zůstal ještě v té storyline. Zmínělo tam i New Japan, Arowage a mně se líbilo také to, že On měl nakonec pravdu, jestli si to vezmete. On říkal, že je vlastně úplně jedno, kdo tam je. Že on až odejde, což se teda jako by stalo, tak, že vlastně je to úplně jedno, protože ten kolovrátek nebo celkově ten stroj pojede dál i bez něj. Protože ten stroj bude nadále vydělávat, až už tam bude punk, až už tam bude rock, až už tam bude sína. A sami vidíte, že to je pravda. A Zajímavé bylo i to, že sína vlastně zůstal v ringu a z jeho výrazu, když na něj kamera najela, když režisér rozhodl, aby přeply na tuhle kameru zrovna, tak je vidět, že on vlastně vůbec netočil, o čem bude, nebo o čem že mluví, ale určitě měl také příkaz, aby tam prostě zůstal a prodával to, protože kdyby tam sína nebyl, tak by to vlastně nedávalo vůbec žádný smysl. Ale co, v čem mělo smysl tohle promo celkově? Ono se o tom hovoří hodně a já na to mám prostě takový názor, že to promo změnilo hodně. Ne sice hned, ale do budoucnosti určitě ano, protože víme, že WWE celkově věnc měl vždycky slabost pro velký chlapy. Však si to jenom vezměme, že šampioni před CM Punkem byli, a teď řeknu, tady ten seznam. John Cena, Seamus, Batista, Orton, Triple H. Výjimkou je The Miz, o kterém jsem teď zpětně zase viděl. Jeho skvělý dokument, mimochodem, je 24 na networku, to si puste, protože pokud jste nerespektovali do této doby mize, tak po tomhle dokumentu ho určitě respektovat budete. V každém případě je Miz ten kešnul kufřík a hlavně porazil si na vrestovány díky rokovi, což je Absolutně random věc, která ale fungovala. Nicméně si na ní skoro nikdo nespomenete. Je to opravdu takový, takový ten VTF moment. Jeff Hardy nebyl velký chlap. Byla šance z něj udělat top guy, ale on odešel v roce 2009 a právě paradoxně s jeho posledním sporem byl CM Punk. Výborný spor. Edge ten rozhodně není malý, protože má skoro 2 metry, kolem 110 kg. Rob Fendem byl taky šampionem před CM Punkem. Ten určitě nebyl malý, ale hlavně to bylo o ECW, než to tady RVD podělalo. Takže nepočítáje Mize a Jeffa, tak Eddie Guerrero byl poslední takový menší wrestler v roce 2004, kdy právě dostával push i Chris Benoit. Byl ten rok právě, kdy oni na konci v Restemánie 20 slavili v jednom ringu, když oba byli šampioni Eddie, WWE Champion a Benoit World Heavyweight Champion. To byla strana WWE Championship, teď World Heavyweight Championship. Šampioni před pankem pankem. Dolph Ziggler, nově, jenom jeden den šampion, takže to se nepočítá. Christian, ten získal titul jenom protože že Edge ukončil kariéru a Rey Mysterio dost podobně, protože v roce 2006 získal titul hlavně kvůli Eliho smrti, protože se pokračovalo v tom příběhu. Pak ještě tedy zůsta, získal titul v roce 2010. Ale tady vidíte, že siempan něco určitě změnil. Protože od té doby ne po tomhle promu, to ne, i když je pravda, že pak získávali různé tituly Daniel O'Brien dostávali prostor ti, na které by WWE předtím nahlížela trošku z patra. A opravdu se to proměnilo. Ale to je právě ono, že to nezměnilo to samotné promo, ale celkově, kdy CM Punk stejně zůstal, nakonec podepsal prodloužení a nebyl spokojený. V WWE a v roce 2014 se rozhodl odejít po svém, protože už to prostě nezvládal. A na to už je mimochodem taky hodně a Stejně jako nechválně proslulý podcast o Cold Cabány, který způsobil x želub, včetně později i rozbratření mezi kabánou a Punkem, to je také hodně symbolické, vzhledem tomu, že v PyBomb právě zaznělo, hej, uh, Cold Cabana, how you doing? Tehdy to byly nerozluční kámoši, nejlepší kámoši a rozbraceli se, protože zkrátka dobře, Punk nedodržel to, co slíbil a kabána ho za to zažaloval. To prostě nechceš. Já sám ohledně tohoto podcastu. U Kabány jsem tehdy měl nějaký tříhodinový audiorozbor, takže opravdu tady se už rozebralo všechno. Já sám jsem u Kabány nebo celkově u toho podcastu a měl tehdy nějaký tříhodinový audiorozbor, takže opravdu tam už bylo všechno řečeno. Za mě tady tohleto pánkovou promo, ta bomb určitě změnila vnímání těch takzvaných malých lidí. Na to se ostatně můžete podívat. Ten potom, když se skombinujeme tuhle pipebomb a ten naprosto opřímní podcast, který dobře, to bylo střílení na všechny strany, ale pohnul věcmi, tak právě po tomhle všem, jak i Punk odešel, tak najednou nejlepší moment na vrestemání má Daniel Bryan, který porazí všechny členy Evolution během jednoho večera, když nepočítá Amerika Flera, A to hovořím jenom právě o špičce ledovce, protože se děli i další věci. Možná některé natruc, právě, aby WWE ukázala pankovi, nemáš vůbec pravdu, anebo naopak se v nich něco pohnulo. Ostatně, když se jenom podíváte, tak na Indy se začaly ta léta hledat typové podobní zápasníci, tedy ti menší. A do NXT začaly přicházet hvězdy, jedna hvězda za druhou. Ty, které by se tam předtím nikdy ani neukázaly, protože by WWE o ně ani nezabadila. Takže podle mě... ta Pybomb má odkaz pro wrestling v televizi určitě, obrovský. A Pybomb ve spolupráci s Pankovým odchodem a tím podcastem celkově, tak má vli- velký vliv na dění ve wrestlingu mimo obrazovky. Z historie se teď přesuneme zpátky do současnosti, protože se dělili v poslední době některé věci, které byly hodně zajímavé a které právě potvrzují to, co jsem říkal na začátku, že si neuvědomujeme, jak moc nám chyběl life wrestling. A řeknu proč, Malakai Black. Malakai Black a jeho obrovské překvapení, že se najednou objevil v AW, neboli předtím Alistair Black a předtím Tommy End. Všichni si mysleli, že když už se Black objeví, tak bude zpátky Tommy End, protože to bylo jméno, které používal před příchodem do WWE, ale mě se nikdy nehodilo na to, co prezentoval Black jako Alistair Black a teď tedy jako Malakaj Black, tak mě se prostě to jméno Tommy End byť ho mám rád a celkově tehdy ještě na indie scéně, předtím, než právě přešel do NXT, když vystupoval tady u nás v Praze jednou, tak přesně to slovo Tommy End ten název se hodil výborně. Já jsem s Malakajem Blackem, tedy s tím jménem, dost spokojený, ono to dává velký smysl, Protože malaka je to znamená svaté dítě. Předtím jsme viděli ty viněty ve Smackdownu, které sice byly použité, ale Black se potom vrátil jednou a pak už se nic nedělo, protože byl propuštěný a hovořil o temném otci. Takže tu máme svaté dítě a temný otec. On opravdu dokáže... Je to, Black je unikát, protože on má storytelling vlastně všude. Pracuje na charakteru neustále. A dbá na každičký detail. Ono mi to připomíná opravdu důslednou činnost Undertakera. Když se teď vzpomenu na něco podobného, tak pro mě Malakaj Black pokračuje, jisté pokračování Takera, nemyslím gimikově, možná tou temností ano, ale spíše právě tím důrazem na to, že máš budovat pořád ten svůj charakter a pracovat na něm. A Jim Ross mu řekl a to... Malaky Black prozradil na Twitchi, že s ním AW počítá jako s velkým hráčem a nejenom, že bude do počtu. A to říci, že jak tam tak stál při tom debitu, tak bylo vidět, že to je velký hráč a že lidi byli regulárně šokovaní, protože ti, kteří jsou znalí a čtou všechno, tak vidí, že existují kon- konkrétní doložky 90 dnů po propuštění z AEW a tady prostě nastal... Řekněme, byrokratický Braigl a Black toho využil. A objevil se měsíc po propuštění z WWE v AW. Ono už jenom když se ukázal v AW vůbec poprvé, tak vypadal jinak než všichni ostatní. A prostě najednou člověk měl pocit, že v Ringu vidí mega hvězdu, když k tomu zapojíme ten efekt diváků. No a Koudenouts versus Malakai Black, tak o Koudenu jsem hovořil, že Kouden dělá všechno, co je první v AEW, ale tady to dává smysl celkově. Vidíte, že Cody Rhodes byl oblečený jak před týdnem, tak teď jenom v bílem. Malaky Black je v černé. Bílá proti černé, dobro proti zlu, i když tehdejší nástupovka Alistra Blacka byla o tom, že nikdo není zlý, nikdo není hodný, že všichni to máme v sobě obojí takže tady si diváci vyberou svoje a je mi úplně jasné vzadem k tomu, jak reagovali na ten Black mes Andersonovi a Roucovi, že spíš budou pracovat s tím, že Malakaj Black je jejich favoritem. A ono je to jedno. Koulerou samozřejmě si pojede to svoje a bude to dělat dobře. A ona je ve skutečnosti správně, že on je první soupeř, protože on začíná být takovým gatekeeperem celé společnosti, že opravdu, když sporujete s ním, tak je to vlastně takový pozdrav nebo taková, takový zkaz divákům, dávejte pozor, tohle bude něco velkého a ten člověk si potom sporu po té rivalitě s koudem odnese něco víc a očekávám i, že to bude Malakaj Black. Ale není to jediné překvapení, předtím ještě debitoval Andráde, byť ten jeho debit byl takový nemastný, neslaný a celkově Andrade osobnost se nikdy moc nezajímal bez masky, ale se Zalínou ve právě to byla skvělá dvojce. Tady je zvyky Gerero, ale o něm nechci mluvit, protože Tony Khan, který se snaží neustále nějak propagovat a lákat lidi, tak slibuje další překvapení a říkal, že to bude mnohem větší než Andrade. Ale nemluvil o blekovi, protože to už bylo v době, kdy Malakaj Black debitoval. To je ideální situace, protože člověk teď přemýšlí, kdo by to mohl být, jestli to bude někdo z těch propuštěných, tak to by nebylo obrovské překvapení. Samozřejmě, že největší hráč, který byl propuštěn, je Brown což pořád nechápu, že jeho společnost propustila, ale budíš, protože to je prostě, to je borec, který byl jednoznačně do budoucna vnímaný a je jako má postavu, jako prostě top megastar a najednou tam není. Ať už se tam dělo, co se dělo, nebo jestli opravdu je to jenom kvůli té jeho která měla být za milion dolarů ročně, což je momentálně randál vzhledem tomu, že WWE chce neustále zeštihlovat. Možná je proto, že bude nakonec společnost prodávat. Trošku to čuchám, že by se něco takového mohlo stát, ale je to ideální teď pro AW. Mají diváky, vyprodávají haly a chtějí hrát velkou hru a oni ji budou hrát. Co by teda byl šok? Za mě... Jedna odpověď, nebo teda dvě. Brian Danielson. Brian Danielson, kdy se hovořilo právě o tom, že Daniel Bryan by chtěl zápasit i jinde, zatímco by byl pod společností WWE, což je nepřípustné, ale taky se hovořilo o tom, že by WWE se chtěla otevřít, chtěla by otevřít ta, řekněme, zakázaná vrata, jak se teď používá ten termín Forbidden Door, a spolupracovala by s New Japan, což by samozřejmě Briana zajímalo. Jenomže Brianovi skončila pravděpodobně smlouva, respektive ona mu skončila, ale nikdo neví, jestli ji prodloužil nebo co se děje. Ale zajímavé je to, že jsou zprávy, že tím, jak se připravuje po roční pauze videohrát do 22, tak Brian byl ze všech plánů vyškrtnout. I to jméno a tak dále, právě proto, že není pod smlouvou. Takže to už jenom inklinuje k tomu, co by byl velký šok pro lidi, protože samozřejmě Big Show, Henry, to je fajn, ale to jsou lidi, kteří už nebyli dlouhodobě viděni a jsou to sice hvězdy z dřívěžka, ale ty ten vítr neudělají. Ty opravdu budou hlavně pomáhat v zákulisí a dají ty obrovské zkušenosti. To Brian Nelson, který určitě má ještě pár let v sobě a hlavně harmonogram AEW, která spolupracuje s New Japan, no by mu maximálně vyhovoval, protože by vlastně tolik necestoval a mohl by být i s rodinou. Takže za mě, jestli Tony Kahn chystá nějaké velké překvapení, jak sám prozradil, a že je větší než Andráde, tím pádem asi větší než Malakai Black, tak za mě je to Brian Danielson. Ale říkal jsem, že ode mě je to, jsou to dvě části, protože tou druhou částí už jsem o něm nesmluvil, měl vlastní rubriku. Co by se totiž hodilo do Chicaga na All Out teď, když je jasné, že AW není jenom sranda a všichni říkají, že v zákulisí je to přátelské. Muž, který právě hovořil o tom, jak je to tam toxické a že by se to mělo změnit celkově. CM Punk v Chicagu, kdy tam bude ten obrovský týden v Chicagu All Out je vyprodané, Dynamite bude vyprodaný a Rampage bude dokonce také v pátek, že středa pátek, neděle bude v Chicago, takže to bude jeden velký týden, určitě k tomu i FanFest. A to by chtělo... Za mě si myslím, že teď už je čas, kdy po sedmi letech by se CM Punk jako překvapení na pay mohl objevit. A byl by to takový vstup do podzemní sezony ve Velkém. A ten ultimátní, fakt doby dobý když už si nemá co dokazovat, ale opravdu. Je to sedm let, možná někdo už na něj zapomněl, ale tohle je to poslední velké jméno, který můžete udělat opravdu velký humbuk. Dostal jsem se na závěr dnešní kávečky po dvouměsíční absenci. Děkuji vám ještě jednou za podporu, za to, že jste se jí ptali, co se děje a budu rád, když budete poslouchat kávečku dál, jak je vidět, co se dívám na timeline, tak jsem těch 45 minut více méně dodržel, což je super. Takže vy si užívejte, v wrestling teď ho bude hodně, máme SmackDown poprvé z diváky, skoro vyprdaná, to je ta center, budu to komentovat v sobotu, bude to ve 20 hodin večer na Comedy House a strašně se na to těším, protože mě úplně stačí jako propagace Six Man Tech, Roman Reigns a Diusos versus Edge a Mysterios. to je věc, kterou si WWE připravila jako první, Velký návrat mezi diváky. Je vidět, že chce vložit všechny trumfy a věřím tomu, že právě ve Smytonu se odehraje i nějaké velké překvapení a v kombinaci s Marine Bank a potom i Ro, že to bude skutečně návrat, jak se sluší a patří. Teď AW, mimochodem, pokud hledáte něco ke sledování, tak měla Fighter Fest 1, taky vyprodáno 8 000 lidí, super atmosféra. Po prvé, po dlouhé době, opravdu nepočítám Malaka i Blacka, který měl vynikající odezvu od lidí, ale tam jich přece jenom bylo třeba půl tisíce více tam nevešlo do té haly v Miami, ale tady 8 tisíc lidí opravdu ukázalo, že Darby, Ellen je top star, že na úrovni je třeba i Ricky Starks, tam je to za mě škoda, Brian Cage versus Ricky Starks, kdy Ricky ho vnímám trošku tak nějak jako do roka v rané fázi, za mě je to obrovská hvězda do budoucna. A tady chtěli vyřešit spor uvnitř týmu TEZE. A oni pokračují v tom, že tehdy Brian Cage potom State Fightu respektoval Stinga, to se týmu TEZE nelíbilo a tak dále. Ale diváci tady ze Starak se udělali to babyface, ale AEW stejně šla svojí cestou a nakonec to byl takový ten double turn, kdy opravdu tým TEZE zradil Brian Cage a Ricky Starak se nový FTW World Heavyweight Champion. Je to možná škoda, když asi by bylo těžké tu danou chvíli to změnit, protože já jsem celou dobu vnímal právě Rickyho Starrexa jako Babyface v tom zápase. Takže jestli to nebyl záměrný troll, tak uh, si myslím, že tady možná byla škoda. Jinak samozřejmě pamětníkům doporučuji se kouknout na med Hardy versus Christian Cage, protože to je taková ta, jak to já říkám, poctivá truhlařina, opravdu jsou tam perfektně zvládnuté základy, komunikace s fanoušky, nechávání to že ten zápas dýchá. Není to nic samozřejmě světoborného, co ukázali, myslím světoborného na dnešní poměr nějakého superatletického wrestlingu, ale ukázali prostě některým mladíkům, že není zapotřebí prostě tam vyskákat 500 skoků a, a zabít se. Ale rozhodně jako film match jako main event, pozor, jako main event Fighter Festu AEW, tak ten se povedl Darby L. Ethan Page, Celkově i ten Page má tedy fantastické reakce, těla i obličeje. Možná ho trochu utlumuje spolupráce se Scorpiem Skyem, ale strašně si sedí s Darby Melinem a tohle byl famózní zápas se skvělým koncem. A to je ostatně i konec dnešní kávečky. Mani in the bank mimochodem nabídne Roman Reigns vs. Edge. Bobby lešli versus Kofi Kingston, kdy lešli. Teď má za sebou jedno z nejlepších prom, co jsem já viděl. Určitě v Dabijí, v Impactu měl nějaká dobrá proma. Ale vroho na MVPho a celkové, na fanoušky a na tu jeho situaci, jak prohrál s vůdcem, tak klobou dolů. Tohle, tohle chcete vidět. No a Impact přinese Slamyversary Pay Per v sobotu konečně z diváky. Tam bude Kenny Omega versus Mikellehan a zase nějaká překvapení, takže Rozhodně, na co se těšit, vy můžete sledovat DVD na Comedy House v češtině, tedy v češtině hlavně NXT a SmackDown. NXT se vysílá ve čtvrtek, SmackDown v sobotu no a ve středu je celé ro v angličtině Máme za sebou čtvrt roku vysílání DVD na české a slovenské půdě. Já se takhle na konci kavečky zeptám vás, kdo je tady z posluchačů pravidelným divákem těchto show na Comedy House. Takže to už je ode mě vše, můžete posílat komentáře, připomínky, dotazy na Facebooku, na mém Facebooku, Instagramu nebo na YouTube a sledovat můžete také provrastling.czsk na facebookových stránkách. Loučí se s vámi Michal Petrga, mějte krásný zbytek tohoto týdne, já se na vás budu těšit už velice brzy, protože budu chtít určitě probrat money in the bank, takže v podstatě za týden se znovu uslyšíme, no a jako vždy, káva s vámi.